0: Кто говорит? Кладовщик говорит. Клав, ты где была? Окошкин, а, а ты застрели ее и сам застрелись. Всем привет, это подкаст «Манды карма». Сегодня у нас снова ретро-выпуск, посвященный фильму «Мой друг Иван Лапшин» 1984 года. И несмотря на то, что этот год у нас уже вроде как был забронирован э, «Терминатором», но ну, все-таки было логично, наверное, сделать исключение, потому что он выходит в, в повторный прокат. Вот. И мне кажется, это достойный повод для того, чтобы обсудить и выдающегося режиссера, и ну, довольно заметную в его, в общем-то, целиком заметной фильмографии картину. И сегодня мы это будем делать с Игорем Кириенковым, критиком, без лишних регалий, как он просил. Всем привет. И Евой Иваниловой, литературоветкой и элит редакторкой руссо Росса. Привет. А, меня зовут Леш Филиппов, редактор сайта Кинотеатру и сайта журнала «Искусство кино». Собственно, сегодня будет некоторые скачки по звуку, потому что две трети друзей Ивана Лапшина пишется из студии аудиосервиса аудиокниг Storytel, а Ева пишется по своему микрофону, который, в общем-то, куплен благодаря нашим слушателям с Патреона. Ну, так что, в общем, мы как бы везде умудрились воспользоваться всеобщей поддержкой. Мне кажется, это такая немножко какая-то советская черта, когда с миру по нитке собираем звук, мысли, поводы для разговора. Ну, на всякий случай скажу, что еще подкаст содержит спойлеры. Не знаю, это, конечно, всегда не актуально для ретро-выпусков, но если вдруг вы, как люди, которые э, прочитали синопсис картины «Доктор Сон» и узнали, что, оказывается, это продолжение фильма «Сияние», и сюжет фильма «Сияние» является для вас спойлером, то, может быть, вдруг здесь вы тоже что-то такое узнаете. Хотя мне кажется, что сюжет... Лапшина, в общем-то, антиспойлерный. Ну, я сразу скажу, что я, честно говоря, немножко пасую начинать, потому что не, не знаю, как бы, с какой стороны к этой кинематографической мощи подобраться, поэтому для такого разгона расскажу мемуар. Когда Алексей, Алексей Юрьевич Герман умер, я не помню точно год, это был как раз тот год, когда я для себя, что называется, его открыл, потому что я видел сначала ранее его картину, которая не совсем похожа на то, что является кинематографом Германа в таком уже как бы ретроспективном понимании. А потом буквально за все лето прочитал книгу «Бесед между Германом и Долином, потом посмотрел все его фильмы и оказался прямо в диком восторге, потому что на самом деле найти среди классических режиссеров какого-то режиссера, который тебе очень близок, и который тебя по-прежнему поражает в плане какого-то кинематографического опыта, довольно ценно и сложно, мне кажется. И вот в тот день, когда он умер, я проснулся, как бы, я, знаете, такое пробуждение как будто бы посреди ночи, ну, то есть там было, на самом деле, уже, наверное, какое-то утро, но я проснулся в таком заполошенном состоянии, открыл телефон, прочитал новость о том, что он умер, выключил телефон заснул, и когда проснулся в следующий раз, был уверен, что это на самом деле мне приснилось. Оказалось, что это правда, и, честно говоря, это какая-то очень удивительная, не знаю, мистическая деталь, которая как будто бы соединила меня снова, значит, с Алексеем Юрьевичем. И второй момент, мне кажется, что вот этот мотив сна... Несмотря на то, что его кинематограф гиперреалистичный и забил различными деталями, это тоже какая-то вещь, которую, наверное, стоит обсудить, хотя в лапшине ее не так много.
1: Да, кажется, что сон стихи другого большого русского режиссера Тарковского, да, слишком уж вечный, как верно, Леша заметил. Герман, как бы в его пространстве невозможно, ты забываешься в нем, но не так, как забываешься во сне.
2: Ну, или в памяти. Потому что состояние воспоминания довольно похоже на состояние сна, так же, как оно похоже на состояние контузии, от которой страдает Иван Лапшин. Вот этот фильм, который мы сегодня обсуждаем, он про два из этих состояния, про память и про контузию.
0: Вообще, мне кажется, что память и контузия — это действительно два таких хэштега, фильмов Германа. То есть он, он как-то так очень интересно в своей фильмографии как будто бы складывает такую российскую историю, причем не по хронологии, а как-то он очень так э, резко скачет. То есть там «Седьмой спутник» — это революционная история. Проверка на дорогах и... Господи, как он называется? «Дней без войны» сколько?
2: 20 лет. 20 дней. Дней, не
0: дней, да. «20 дней без войны» — это, соответственно, тоже как бы такие некоторые другие иглы военные. Собственно, мой друг Иван Лапшин, про которого мы говорим сегодня, это такое предвоенное кино. Кино, поколения затертого двумя мировыми войнами, даже, наверное, двумя мировыми войнами и революции. то есть, как бы такое супер-супер травмированное, суперконтуженное поколение. Там события фильма разворачиваются в середине 30-х или в конце 30-х года. 35
1: год там звучит. Mm -hmm,
2: да.
0: Ну и, соответственно, как бы это такая история про группу мужчин, которые, я так понимаю, бывшие служивцы или в общем, как-то они так или иначе связаны какими-то коленцами судьбы. Есть, соответственно, Иван Лапшин, который играет, не знаю, хорошего такого милиционера, или как следователя, с таким очень фактурным лицом.
2: Местного Пинкертона.
0: Да, как его представляют. Ну и, собственно, вот он просто общается, что называется, с другими мужиками, общается с... Они изредка общаются с женщинами, в основном с артисткой, которая играет Нина Русанова, по-моему. Сейчас резко повылетали все фамилии из головы.
1: Кроме Миронова?
0: Да, ну и, соответственно, вот это, роль Мирона в этом фильме считается прям такой хидден джем, некоторой неожиданностью, что вот, соответственно, Миронов, который обычно кривляется, и вообще такой красивый и смазливый, здесь играет как будто бы что-то другое, хотя именно за этот типаж он был и взят сюда.
2: И, кстати, это единственный уже известный к тому моменту актер на главных позициях в фильме, потому что главную роль исполняет какой-то совершенно неизвестный никому актер из, если я не ошибаюсь, Новосибирского театра.
1: Да,
0: да. Ну, кстати, Герман очень любит, мне кажется, находить такие нехарактерные лица.
1: Ну вот Юрий Кузнецов, да, мы его воспринимаем как известного актера в то время или нет? Потому что, кажется, он играл в сериале «Противостояние», которое вышло в 85-м году. С этого, может быть, началась его такая всесоюзная известность. Но тем не менее, для сегодняшнего зрителя увидеть мухомора в классическом советском фильме, это тоже отдельное удовольствие.
2: Молодого мухомора.
0: Собственно, да, там такой мухомор начала, мне кажется. Да. Uh, ну ладно, если, если серьезно, то вот сейчас мы, мне кажется, мы уже несколько иголочек наметили, по которым можно пойти. Ну, как бы, давайте начнем с, сразу. Не, бу, не будем, как бы, подкрадываться к этому. Поговорим про травмы и контузию. Может быть, так я упомянул эти два uh, хэштега. У тебя есть какие-то фундаментальные соображения по этому поводу?
2: У меня много очень соображений по этому поводу, и мне кажется, это очень удобная тема для того, чтобы начать разговор о фильме, потому что фильм начинается с воспоминания. Мы знакомимся с рассказчиком, очень невнятно происходит это знакомство. Мы слышим закадровый голос. Первое, что мы слышим, вообще, как что-то грохнулось за кадром. Затем мы слышим чавканье открывающегося рта, а затем мы слышим самого рассказчика, который говорит, начинает вспоминать о том, как было в его детстве. Затем... Мы видим его внука, мы видим предметы в его квартире, и мы даже видим самого рассказчика. И вот с этого момента, с самого начала, с пролога, у нас начинается путаница, как у зрителей, кто же нам рассказывает историю, кто здесь повествователь, кто автор. И когда нас перебрасывает резко в 1935 год, первое, что мы видим, это затылок юного рассказчика, девятилетнего рассказчика, который говорит, а, а, а кто говорит? Это его реплика из уже происходящего в 1935 году быта в квартире, но она автоматически адресована и к вот этому метауровню фильма. Фактически это вопрос, кто я такой. Вот. И первое, с чем мы начинаем разбираться, это именно с источником голоса.
0: Там, вообще, мне кажется, есть такой элемент сломанного телефона, потому что они постоянно куда-то звонят, представляются не теми, кто они есть.
1: Выдают себя там за жену, да, но такая вот коммуникативная проблема, она в фильме периодически разыгрывается.
0: Там еще это ну, усложняется, соответственно, темой театра, который, с одной стороны, ну понятно, что это такой идеологический театр, который, в общем-то, говорит о том, что, не знаю, проституция, наркомания, не знаю, все что угодно, ну, в общем, все, все плохо, и это как-то еще идет такой встык э, с этим, вот, как я уже говорил, гиперреализмом Германа, который показывает, в общем-то, всю эту подноготную... Ну, я бы не сказал, что мрачно на самом деле, то есть с одной стороны, показывает это как, ну, в каком смысле, как есть, с другой стороны, в этом есть какое-то вот такое вот странное человеческое обаяние не знаю, не, не самих как бы преступников или еще чего-то, этот город не воспринимается как, ну, условно говоря, чернушный, да, то есть в нем, в нем есть жизнь, а жизнь имеет как там, не знаю, какие-то светлые стороны, так и, соответственно, эти вот густые практически экспрессионистские тени, которые с каждым следующим фильмом Германа становились все чернее и чернее.
1: Ну да, как бы интенция повествователя, как он говорит в начале фильма, ну, немножко до да, спеть тех, с кем он взрослел, и поэтому э, поневоле мы через вот эту вот декларацию смотрим на этих героев, ну, не то чтобы там, с заведомой симпатией, да, но мы понимаем, что, в общем, к ним расположен автор, хотя вот я сейчас вспоминаю там их типичный диалог в их квартире, там, эти тебя на Славке отправлю, я тебе сейчас на тебя напишу, такая вот, в общем, проигрывается тоже ситуация, какой-то вот неминуемой расплаты, и каждый из участников диалога понимает механизм, который позволяет ему как-то покарать своего недруга. И вот тоже какая-то мысль, пока я ее не забыл, она совершенно крохотная, просто довольно забавно в контексте подкаста про Майнхантер, когда артистка спрашивает, или, или в общем, у Лушна спрашивают про психологию uh -huh. убийцы, он говорит, какая там психология, душу губы, все. Это как бы такая вот ан анти-охотник за разумом, без попыток как-то психологизировать маньяка, да, вот свести его к какой-то очень простой функции. Убийца, он и есть убийца. Не нужно тут ни в каких э, темнотах блуждать. В общем, все, все про него понятно.
2: У Лапшина, кстати, есть вообще вполне определенный жизненный девиз. Он его проговаривает э, в фильме, когда едет на мотоцикле, кажется, это девиз. Э, э, все расчистим, посадим сад и сами еще успеем в нем
1: погулять.
0: Да, он по-моему, два раза. Да, несколько раз
1: звучит и поэтому это особенно впадает uh -huh. в голову и кажется, что вот идея Сада, она идет от Маяковского, Маяковский тоже какая-то такая важная внесценическая фигура в фильме, Там, э, певец этого самого нового мира, который покончил с собой, и это терзает некоторых героев, как так, вроде как мы строим утопию, а один из ее канонизаторов, сторонников, он, в общем, изгоняет себя из, из этого мира, слагает в себя вот эти полномочия, и это, конечно, всех травмирует тоже дополнительно.
0: Там еще, по-моему, сколько все упоминается, а верите ли вы в убийство Маяковского или самоубийство Маяковского?
1: Ну, отец главного героя, собственно, выглядит как такой Владимир Владимирович. Высокий, лысый, кажется, такой же у него угалство, как было у Маяковского. Да, и вот именно неверие в то, что такой человек мог покончить с собой, оно позволяет как-то жить дальше. Потому что если уж Маяковский не выдержал там, чего бы то ни было, то а как нам-то строить этот самый город-сад?
2: Очень целый ворог сейчас мотивов выподели с темой Маяковского, его самоубийства и с темой отца. Это все очень здорово можно раскрутить. Вот как раз от этого девиза лапшина, который был и в литературном источнике в повести отца Алексея Германа. Mm -hmm. И разница в том, что в тексте Герой, прототип Лапшина, у него там другая фамилия, он произносил эту, эту реплику в адрес, в лицо своей возлюбленной, которую в фильме играет Нина Русанова. А в фильме эта фраза, это ключевое, во что верит Лапшин, она произносится в какую-то темноту, на фоне звучит мотоциклетный вой мотора, который заглушает эту фразу, и от этой фразы не остается той чистоты, которая была в таком э, социореали... социореалистическом тексте отца Германа, и тут режиссер как бы опровергает текст собственного отца, вытаскивает э, в ту вот эту ключевую фразу, отсылающуюся очередь э, к Маяковскому из э, утопического какого-то контекста, и вставляет ее в Контекст э, живой, накладывающийся друг на друга звуков, заглушающих э, голосов. И таким образом э, Алексей Герман как бы опровергает веру собственного отца, в том, что э, все будет хорошо, и сад будет цвести. И если здесь есть какая-то отсылка к Маяковскому, то поддевается и вот этот сюжет о Маяковском о певце революции, который потом сам в конце концов и застрелился.
0: Вообще, конечно, интересное отношение Германа с отцовской фигурой, потому что это, по-моему, не единственный роман его, который он экранизировал. И вообще, в принципе, даже в его мемуарах всегда роль отца была какой-то я не уверен, что слово «центральное» здесь подойдет, потому что это как будто бы что-то более, более мощное, чем «центральное». И даже когда он всегда вспоминал своего отца, он говорил, что вот это был такой очень... Ну, то есть он, он его в каком-то смысле выводил в хрусталевье, в том, что это был такой высокий, очень мощный мужчина, при этом, как, который, с одной стороны, мог там какое-нибудь лицо своротить, а с другой был очень открыт к людям. И вот Герман вспоминал, что когда он приводил к себе домой в Петербурге какую-то шпану, отец всегда встречал как, так, как будто он ничего не понимает. Он всегда был как-то как очень благодушен к ним. Вот это, как раз такое, не знаю, не знаю, как это назвать идеализм какой-то, не знаю, что какая-то вера в светлое будущее, действительно, в город-сад, характерная, наверное, для того поколения, она, ну, в, как в каком-то смысле отпечаталась на творчество Герона, при том, что, естественно, ее не ну, не то, что не разделяет, как бы, он, он понимает, скорее заложенную в нее трагедию, наверное. Именно вот это вот, ну, для меня сейчас я сразу забегу вперед, самая мощная сцена фильма это вот. Я причем, не знаю, мне кажется, что Лапшина чаще других фильмов Герман смотрел и пересматривал. И как-то у меня всегда на уровне ощущения было то, что, ну, понятно, что впереди Вторая мировая, и как бы никакого города-сада, никакого вот сейчас вот типа вдохнем и выдохнем не будет. А там же все это еще заканчивается фактически поездом с портретом Сталина, который уезжает куда-то налево за кадр, а потом, соответственно, уже снова этот вид из окна. Там, по-моему, едет троллейбус или что-то в таком духе. Он говорит, вот сейчас столько людей, столько машин, а раньше ходило только два трамвая, первый и второй. И то есть вот эта вот как бы кажущаяся простота навсегда прокидывается каким-то, ну, либо ходом истории, который, соответственно, сталкивает нас из Второй мировой, и с тем, что невозможно как-то вот так вырваться, наверное, из клещей революции Первой мировой, потому что очевидно, что все персонажи, несмотря на то, что они как... Это уже фраза из фильма Германа младшего, что они симпатичные, но бессмысленные. То есть они как-то... У них есть какая-то идея, но при этом человеческого
1: контакта между ними не происходит. Германа младшего это получается сын Алексея Юрьевича и внук Юрия Германа, да? да? Да, да, да.
0: Это из бумажного солдата.
2: Ну именно поэтому из за желания придать какое-то трагедийное измерение ожиданиям города-сада Герман обрамляет историю своего отца двумя инородными для нее временными рамками. Пролог и эпилог даются из 1985 -го года.
0: 1985 -го или
2: 1984? Тут... Ну, в общем, из 80-х. А. И, опро... и опрокидывают вот эту внеположенную точку зрения на то, что происходило в 30-х, на все эти веры, и чаяния, и надежды.
0: А ведь это, по сути, есть город-сад, по идее. То есть вот в, в той возможности, в которой он мог осуществиться, вот он в той степени осуществился. То есть тут как бы вроде как будто бы и нету никакого заострения. да, То есть там звучит просто, ну вот там какая-то там женщина там, не знаю, или какая-то моя родственница говорит, что вот сейчас много людей, много машин. А с другой стороны, mm -hmm. понимаешь, что это как бы есть тот город-сад, которому естественное течение времени принесло в итоге вот эту вот идиллическую, утопическую идею Лапшина и его поколения.
1: Подумал о том, да, о двусмысленности вообще самого приема припоминания, потому что, с одной стороны, оно, как вы верно замечаете, продает трагедийные измерения, что-то состоит а с другой стороны, довольно комфортная такая рамка, которая показывает, там, что, по крайней мере, с главным героем все будет в порядке. И тот факт, что он что-то вспоминает, с... говорю, что он жив, и, в общем, этот, этот же прием, скажем так, завизированный вопрос, если говорить про литературу, и, скажем, сейчас я думаю о том, что, конечно, я не читал книжку Долина про Германа, их разговоры, но мне кажется, что, возможно, как-то и Трифоновская простая могла повлиять на, по крайней мере, там, ощущение истории, которое было у Германа, да, вот его поздние вещи, старик, где пожилой уже человек, живущий на даче, вспоминает, эти вот, он вспоминает про 20-е вообще, Трифонов, наверное, его, его больше занимала гражданская война, mm -hmm. что вот есть эта 6-летняя дистанция, которая многие вещи, многие какие-то, что-то заостряет, что-то смягчает. Вот И память там такая рано рана, возвращаясь к которой, ты возвращаешься в свою юность со всеми ее там, сложностями и какими-то, может быть, даже неразрешенными вопросами. Вот. И Герман как-то отчасти, мне кажется, тоже к этой традиции подключается.
2: Кстати, вот откуда берется эта трагедийность? Она берется именно из намеченных биографий, возможных будущих биографий персонажей из той самой квартиры в тридцать пятом году. вот, например, в финале Иван Лапшин говорит о том, что он едет на переподготовку. Вот как вы думаете, что это за переподготовка такая в тридцать пятом году для провинциального милиционера?
0: Ну, скорее это, как-то, не знаю, какая-нибудь армейская переподготовка. Потому что там про войну уже говорят. То есть там говорят, что вот типа, как, как думаешь, когда грянет война?
2: Мне кажется, в тридцать пятом еще вовсю дружили с нацистской Германией и про войну, ну так вот прям во всеуслышание не говорили. Я думала о том, что речь идет о переподготовке на такого чистильщика. Он же и мечтает э, сначала все очистить, а потом строить город Сад. Mm -hmm. И э, тревожность как бы рождается вот из этого знания уже пожилого рассказчика о том, что грядет большой террор, прежде чем нагрянет война. А переподготовка будет заключаться именно в этом. И отец э, рассказчика начинает повторять просто какие-то совершенно абсурдные рифмы, подбирать к этому слову. Он там говорит переподготовка, рокировка, там, ковка, что-то там еще. Он так уже делал где-то в первой плане фильма. И говорит, рокировка, рокируюсь. И мне кажется, вот эта бессмыслица, она в восприятии уже пожилого рассказчика обретает какой-то смысл довольно страшный.
0: Ну, как там он, собственно, играет с словом аревуар mm -hmm. «Аревуар», как, «резервуар», напомню. «репертуар», по-моему. То есть там вот этот как, какая-то какая такая вот... Ну, то есть там много каких-то вот этих как будто бы лишних слов, как будто бы лиш лишних, э, не знаю, действий или еще что-то, когда человек там, не знаю, где-то стоит. Там, не знаю, есть, например, сцена, когда стоит солдат, и вроде как все, как будто бы сцена закончилась, и он уже там начинает, там, не знаю, ковырять в носу, грубо говоря, а сцена продолжается. То есть помимо вот этой вот ну, какой-то деятельности, да, то есть, соответственно, деятельность, она является непосредственным продолжением какой-то идеи, то есть, там, вот есть идея города-сада, и есть, соответственно, деятельность, там, не знаю, по, по зачистке, по, там, не знаю, размышлению, но человек существует из-за его пределами, и как будто бы он сам, ну, своим существованием, не то что умышленно даже иногда, а просто вот как каким-то течением своей жизни подбирает, как будто вот эти вот странные абсурдные рифмы к вектору истории, не знаю, вектору страны. И мы, соответственно, видим, как, как по-разному эти судьбы... Они, они же они все, все время, все время же там есть это вот, опять же, возможно, трагедийное, уже не то, что высокое бытово-трагедийное измерение, что они все пытаются разбежаться из этой квартиры, а потом и Акошкин возвращается, потому что его новая семья заела. Миронов тоже у него бывает наездами... Это немножко выглядит, знаете, как страна, из которой все, все стараются уехать, а потом по каким-то причинам э, без конца возвращаются. То есть вот э, я не уверен, что это прям действительно коррелирует с замыслом Германа, но просто очень трудно отделаться от того, что Лапшин, э, имя которого не случайно, наверное, вынесено в заголовок, он как бы является вот этим вот как бы титаном, который на себе держит всю эту идею, несмотря на то, что у него там и ночные кошмары. Ну, то есть он, он очень редко показывает, что он тоже человек, да, то есть он говорит, что он стыдился своих приступов, и один раз он позволил себе там залезть значит, по лестнице к актрисе Русановой и получил как бы, вот это вот отрицательный ответ, и, соответственно, он, он как будто бы снова, снова как бы зажал. Ну, то есть он, у него даже на самом деле профиль такой очень, не знаю, генеральский, очень похожий на какую-то статую, на памятник. То есть я думаю, что во многом Герман, как всегда а, а, работал еще и с типажом, то есть с поиском ну, такого человека, который выглядит как будто вот он уже отлит в бронзе.
1: Ну, это такой образцовый герой советской литературы 30-х годов. Да, он может работать в органах, он может работать, там, проводить коллективизацию. Не слишком рефлексивный персонаж, но очень там качественно индоктринированный, верящий в то, чем он занимается, и как-то не склонный ни к компромиссам, ни к каким-то раздумьям. В этом смысле, конечно, большая удача. Кажется, Болтнев, да, фамилия этого артиста. Да,
0: да, да.
2: В этом отношении хорошо. Легче понять, о чем речь идет в названии фильма. Мой друг Иван Лапшин, мой друг как просто такой типичный герой, вживленный в какое-то время в материальность этого времени, а не буквально друг повествователя, потому что Лапшин вообще не может быть другом повествователя, повествователю на момент, когда Лапшин там бегает за актрисой и ловит преступников 9 лет, и он не присутствует ни в одной практически сцен, которые формируют основной костяк. Фильма.
1: Ну это все к слову, да, кто рассказчик? Угу. С чьими глазами мы все это видим? Да, мой друг, как мы замечаем, такой мир, я бы сказал, чуть ли не фазбендовский, да, с бандитами, артистами, какими-то органами, все как-то друга знают, взаимодействуют. И вот Лапшин, который между мирами путешествует, он как бы друг всем, ну и друг или знакомый или человек, к которому относится с уважением, такая фигура пронизывающая этот провинциальный город. Слушайте, а как вам такие пары? Ведь через год, в третьем году под Москвой разворачивается событие другого фильма, где очень много профилей Сталина, где есть такой красный генерал, живущий на даче. У него, у него совсем другой быт, чем у Лапшина, тоже так, такое чеховское настроение, все веселятся, все, все думают и о войне, и о каком-то новом мире, и где, собственно, тоже очень так недвусмысленно намечена тема репрессий. Я, честно говоря, почти уверен, что Михалков учитывал, создавая «Утоленый солнцем» фильм Германа, и какие-то вот параллели, ну, безотчетные или, или вполне осознанные, я тут вижу.
0: честно говоря очень давно смотрел «Утоленых солнцем». Я,
1: я в этом году их там по одному делу, и вот кажется, что что-то здесь есть — вот именно когда я читал интервью Германа и какие-то общие описания фильма про вот это вот чеховское настроение, да, про вот то, как устроен здесь текст, как он льется, как меняются быстрые эмоции что-то что здесь есть, вот именно сама стихия времени. Ну, Михалков, я думаю, что это сделано по погрубее, и там как-то мизансцены там иначе выстроены. в общем Он позволяет актерам актерствовать, да, в отличие mm -hmm. от Германа, который их именно в этот хронотоп утрамбовывает, и им просто некогда любоваться своими возможностями. даже даже тот же Миронов, который там у Гайдая там, выплясывал, здесь все-таки как-то вот, в общем, он... Видно, что чуть-чуть скованнее даже вот на уровне таком кинетическом. Вот. А вторая пара, конечно, дылда. Идея памяти, контузии, какой-то вот эмоциональной заторможенности отчасти. И при этом жажды какого-то чувства, при том, что Дилд разворачивается, как мы знаем, там это обусловлено тем, что в общем конец света уже произошел uh -huh. и героини в нем и герои и героини в нем обитают, а здесь он как бы только близится, и кажется, что это время надежд, но при этом вот уже у людей как, люди уже немножко пустые внутри, несмотря на все декларации. Ел, есть какие-то соображения?
2: Да, я пытаюсь их родить насчет связи с отобленным солнцем, солнцем и Дилдой. Возможно, здесь интересно сравнивать на том основании, как все эти фильмы работают с временем, памятью и возможностями рассказывать о времени, и как это отражается в, именно в поэтике, в стилистических особенностях каждого из фильмов, потому что вот тут-то вот начинаются различия. Ну вот как-то отсюда я могу начать рассуждать, но я боюсь.
1: Ну, условно говоря, в Лапшина, герои разыгрывают некоторые представления, да, там, mm -hmm. как летит самолет, и похожие сцены есть у Михалкова, где вот этот вот усадебный быт с необходимыми, со сценками, с какими-то розыгрышами, с роялем, вот, опять же, при всей разнице между э, условиями, в которых обитают котов и Лапшин, ну, тут вот какие-то вот видно, что разные слои все жили какими-то общими, что ли, ну, не идеалами, в том числе, да, эстетическими образцами, вообще сам тот факт, что театр, как-то это такая центральная часть города, и, в общем... Кстати, да, тоже будет обидно забыть, играют э, mm. Mm -hmm. в время чумы. В общем-то, не то, чтобы мы наблюдаем какой-то пир в том, как там питаются, скажем, персонажи, но, тем не менее, да, вот чума, образ какого-то вот неблагополучного времени, он, мне кажется... Общем, это не случайная пьеса, я бы так сказал.
0: Просто, по-моему, сцена, которая там показывает, она выглядит как такая сугубо идеологическое. То есть я, честно говоря, даже не полез проверять, что, что это за произведение. Мне показалось, что это выглядит прям действительно как что-то там типа не знаю, мальчишки-бальчиши и так далее. Ну
1: вот, да, что можно сделать там с, с пушкинским текстом, превратить его в пособие по перековке. Там. Ну, в общем, тоже удивительное приключение русской классики в руках советских центров и идеологов.
2: Кстати, про мотивы чеховской провинции. Я подумала, что в случае «Утомленных солнцем» чеховская да. Uh -huh усадьба, веселье, оно как бы не вступает в конфликт с персонажами, они в нем комфортно существуют.
1: Да, Они продолжают старый быт.
2: Да, а в случае с Иваном Лапшиным, там персонажи от этого хотят отнекаться, и это прямо проговаривается, как и очень многое в этом фильме, построенным на бубниже, на соположении каких-то фраз. Там актриса, персонаж Нины Русановой говорит, что «Ой, мы не чаховские барышни, нет-нет-нет, не надо нет, нам этого» как бы отметая вот эту проталкиваемую повествователем ассоциацию.
0: При этом забавно, конечно. Ну, на самом деле, почему у меня не произошло... А, асоци... У меня, честно говоря, в фильме Германа очень мало с чем ассоциируется в первую очередь, потому что я уже готовясь к подкасту, там, пересматриваю и пытаюсь понять, за что, в основном говоря, можно зацепиться. Я понял, что для меня в основном фильмы Германа, они скажем так, они не обладают как какими-то смыслами, грубо говоря. То есть я понимаю, что я их смотрю просто как какой-то, как сказал бы, Мартин Скорсезе аттракцион. То есть для меня это как бы как какое-то странное такое проживание, очень, очень сильно замешанное на стилистике, поэтому когда... Там, естественно, есть какие-то переклички, наверное, с большим количеством фильмов. Там, и тематически, и там, за счет культурных кодов каких-то. И понятно, что Михалков, он такой более, не знаю, литературный, театроцентричный режиссер, поэтому он любит как бы, сделать именно вот сценку, да, как, как говорил Игорь, и то, что там вот кто-то где-то бегает. То есть у него, в принципе, такое мышление именно, ну, эпизодами, скажем так. Мне кажется, что очень много, и у него есть это вот, довольно театральное, здесь не совсем подходящее слово, но, в общем...
1: Ну, гэговость, да, какая-то такая, в высоком, либо смысле, в низком. Ему ему хочется, чтобы как-то было вот а, чизи.
0: Ему хочется как-то так вот все время зрителя поддеть под а с другой стороны, есть вот фиксация на каком-то объекте. Например, если помните, в более поздних утомленных Солнцем и в. Господи, в экранизации Бунина все названия полетали с головы.
1: Сейчас так улыбаемся, а вообще-то этот фильм включен в список лучших картин 21 века по версии сайта КиноТВ. Одним из критиков. Так что, в общем, если вы слушатели, мы сейчас так немножечко поджимаем губы, в общем, фильм вполне себе уже легализован как часть канона Кордеем Петриком.
0: Ну, просто фишка в том, что он какие-то предметы использует как артефакты. То есть, например, есть у него этот петушок, с которым он все время начинает дудеть всем в ухо или что что он там с ним дело я не помню. Я понимаю, что для него это как бы действительно такой центр мира, то есть это в принципе вещь, вокруг которой фильм начинает вращаться. А вот вокруг чего вращается фильм Герман, мне очень, Германа, мне очень сложно понять, потому что такое ощущение, что сейчас тоже прыгая как «Трудно быть богом», да, где, как, как известно, Сюжет касается как бы другой планеты, которая похожа на нашу, но не совсем наша. Такое ощущение, что ты каждый раз при просмотре фильма Германа пролетаешь э, метеоритом мимо него и почти никогда не врезаешься. То есть, вот, не знаю, мне кажется, пять раз, что я смотрел этот фильм, пять раз, ну, у меня какие-то разные акценты и мысли возникали, ну, помимо того, что в какой-то момент у меня вот вот это, ну, наверное, после первого просмотра идея про то, что... Ну, очевидно, что это люди, которые движутся, как бы к войне или даже, как я его заметил раньше, к, к террору и прочему, то есть вещам, которые ну, радикально разворачивает душу, да, помимо того, что у них уже случилось. Ну, не случайно, как бы, есть вот, вот германская полифония, германское влияние к деталям, германовское. Там на самом деле даже есть германовское эхо, которое здесь, по-моему, пару раз только где-то появляется в каких-то домах. Фурсталею уже больше, а трудно быть Богом, чуть ли не весь состоит из этого эха, где вот, соответственно, он супер тяжелый в производстве был, особенно на переозвучке. Герман несколько лет не мог его переозвучить. И в итоге так и не переозвучивал, просто потому что это. Действительно, какая-то неподъемная работа по озвучиванию «Солнечной системы». И как-то вот это вот у меня мало с чем, с чем рифмуется. Иногда какие-то проблески ассоциируются с другими фильмами, когда я их смотрю. Но вот так вот подключить какие-то ассоциации к Геру мне довольно сложно, потому что чеховские мотивы и то, что от них отникивается, это просто, не знаю, грубо говоря, какая часть библиотеки. Да? То есть так же, как и Маяковский, хотя Маяковский более сложный и умышленно использован. Чехов, он скорее вот именно про вот это блуждание симпатичных людей и то я не уверен что ну, настолько как бы он близок и герману и юрий германа и алексея германа Такое ощущение, ну, во всяком случае, по персонажу Миронова, как будто бы, вот, несмотря на то, что, мне кажется, сам Герман был интеллигентным автором, он как, у него нету вот этого вот пестования как бы этой интеллигенции, он как раз все время Миронова таким немножко позером показывает. Да, у него кожаная куртка, клюка угу. это.
1: Ну, как тебе? Очень хорошо. Поехали дальше. Я, кстати, вот не согласен совершенно с тем, что ты как прилетаешь, мне кажется, кинематограф Герман очень контактный, И я как раз, когда я смотрю эти фильмы, я как-то плечами касаюсь этих предметов, я Стою в этих очередях. И, в общем, для меня это вот как с чего мы начали очень заставленный предметами, какими-то объектами кинотекст. Поэтому я, ну, пролетание предполагает вот минование чего-то. А здесь, как мне кажется, ты вот в этом я не знаю, ты, ты грязный, как ермольник, да, где-то там куда-то прешь, или ты вот здесь ютишься, там, я не знаю, рядом чьи-то ноги. Как чьи-то там отдельные мысли, кто-то там звонит, что-то на, на чем-то играет, говорит, что у нас там нет того, нет всего, и вот это, это правда такой вот экзистанс, да, когда ты вот именно живешь в этом маре. ну Марио опять, все-таки нас как-то тянет к этому косну, да, поздно просто уже, ты вот в этом вот обитаешь сгустки жизни, да, в, в этом смысле это кино без идей, ну, в, в, в так же, как и жизнь наша, в общем, без идей, она просто течет. Возможно, я,
0: я уточню, на самом деле, ну, как бы элемент проживания, да, а, сейчас я просто имел в виду, что по, по мысли какой-то, я, что называется, все, все время как будто что-то задеваю, но не, но не то, что вот я там, не mm -hmm. знаю, как а, рудокоп, вгрызаясь в этот фильм и там, не знаю, раскладываю значит, всю найденную породу по полочкам, и так думаю, вот, все, теперь, все красиво, закрываем янтарную комнату, можно... Это действительно, наверное, эффект, который... Вот когда ты стоишь в очередях, когда ты там, не знаю, кто-то харкает тебе на ботинок, ты не очень как бы размышляешь о том, как, как это вселенная работает. То есть ты немножко занят как бы другими процессами, процессами проживания. Именно потому, что я настолько погружаюсь в этот процесс, мне приходится больше концентрироваться для того, чтобы выцепить какие-то вот эти вот вещи, с которых мы начали, типа там, не знаю, там, травматического прошлого, травматического будущего, загадочности, рассказчика и так далее. То есть... Мне, например, это мальчики, который играет рассказчика в детстве. Я тоже обратил внимание на эту сцену про то, что он говорит, кто это говорит. Я уверен, что в 9 из 10 фильмов, скорее всего, она бы тут же была как бы, воспринята именно в этом ключе: да? что, типа, да, наверное, это как, тут есть какая-то обманочка. А меня переключает внимание на то, что он лопаухи, и в какой-то момент он еще так смешно щелкать себя по уху, как будто, ну, как, как, не знаю, как котик или песик чешется. И вот эту деталь меня тут же сбивает, как бы с вот этого попытки выстроить какую-то аналитическую сетку, и дальше меня уже как бы несет по подворотням, за хлебом в театр и так далее.
2: Я думаю, вот такие детали, как лопоухость, какие-то огрызки, фраз, они все наслаиваются друг на друга. Подобно картине, которая висит в, в прологе, в квартире пожилого рассказчика. Там, в общем, камера упирается в картину на стене, но картину мы не видим, зато видим окно и пейзаж за окном, отражающийся в стекле этой картины. И вот фильм потом работает примерно вот таким образом, как вот этот слоистый образ, в котором разглядеть можно только то, что от него отражается, но не сам этот образ. Мы же даже ни разу не проникаем в голову ни одного из этих персонажей, при этом ощущаем чудовищную близкую контактность с каждым из них, но мы не слышим там их Внутренних монологов совсем только вот эти фразы, которые они бросают друг друга, которые вообще не соответствуют тому, что было сказано перед этим» диалоги уровня. Что-то они стоят, обсуждают на улице, вдруг кто-то влезает и говорит, а я летом там на Волге с Шулером играл, 600 рублей проиграл, и там все разговаривают вот таким образом, что здравствуйте, добрый вечер, у меня умерла тетя.
0: Возможно, можно, наверное, вспомнить Горького, да, где школьный пример, когда персонажи на дне разговаривают как бы монологами, то есть они не очень друг друга слышат. Но опять же, не знаю, мне кажется, что очень многие вот эти ассоциации, они, в общем-то, связаны не, не тем, что Герман... Ну, как, не знаю, это, конечно, такая уже как бы, скользкая дорожка, но мне, честно говоря, кажется, просто именно язык Германа, э, вещественность Германа, э, его киноязык, они как бы настолько выкристаллизовывают какие-то эти вещи, что, да, как в отражении, мы там, можем видеть Чехова, Горького и так далее. Не знаю, можем видеть Юрия Германа, можем видеть еще кого-то. Я сейчас представляю современный фильм в большей степени, как некоторые конструкторы, да, там, когда, словно говоря, Балагов снимал «Дылду», Говорит, ну вот я там читал, соответственно, много э, Платоновой, соответственно, вот там как бы была работа над языком. А Герман не, не производит как бы автор, впечатление автора, который как бы работал над языком. Хотя есть... он,
1: конечно, работал над языком, и вот мы читали, да, что... Он там нашел следователей тех времен, чтобы... Ему очень важно вот это воссозд... воссоздание таком почти в стиле романа Тома Макхарти, когда я был настоящим, чтобы все вот как, как тогда. И вот он принес какой-то реквизит из дома, чтобы вот в этих вещах, в этих голосах пожить. В этом смысле, конечно, он да, в реконструктор в таком гл... глобальном объеме. и Кино там выверено, достоверно, в общем, максимально. Для него это видно, что важно. Да, мне кажется, он, он не бравирует своими знаниями, с -то, не, не, не то чтобы как-то специально, нарочно, нарочито активизирует какие-то культурные слои, но в целом, да, вот если говорить про то это, конечно, какая-то такая тяжелая густая проза, вот я, я бы так, может быть, этому бы уподобил стиль, и кинотекст Германа, и сам он говорил, да, что режиссеру очень полезно читать как можно больше. вот И он, конечно, читал.
2: Я еще могу выделить, наверное, один э, специфический кинематографический прием, которым достигается вот эта текучесть, неупорядоченность, не, не какая то неразложимость на составные части фильма. Это то, что в фильме почти что нет вот этой стандартной э, стандартной структуры «shot-reverse-shot». Э, это когда од... мы смотрим на лицо одного персонажа, затем на лицо другого противоположном направлении смотрящего, затем снова на лицо первого, и в нашем сознании складывается ну совершенно нормальный такой по типу конструктора внятный визуальный сюжет, что персонажи смотрят друг на друга. Uh -huh. У Германа вот этого почти нет. Точно так же, как совсем нет э, адресных планов. Когда нам показывают общий план места, в котором происходит действие и которое там какие-то отношения между персонажами позиционирует. Такого тоже нет. Есть это только в прологе и в эпилоге. А внутри... Основного, основного массива, основного нагруженного деталями действия этого не происходит. Мы между деталями плаваем, даряемся о них плечами, как вы уже да, замечали. Постоянно кто-то влазит в кадр с совершенно нефтемными «Здравствуйте!» или там «А вот у меня калоши порвались!» и исчезает навсегда. Одна из моих любимых сцен в этом фильме — это когда Лапшин со своей бригадой выносят трупы. Внимание зрителя перетягивается на истошно вопящую женщину, которая истерит по поводу того, что там кто-то потерял крышку от ее бидона, И там эта настоящая трагедия разворачивается именно в этом бидоне, в воплях женщины, а не в том, что там трупы перед нашим носом несут.
0: При этом интересно, насколько эти вот как бы случайные реплики, они при этом могут восприниматься и как нарочитые и какие-то смысловые, и, с другой стороны, действительно, как, не знаю, некоторая рябь, да, то есть, например, в конце, по-моему, просто какой-то мужчина, проходя мимо камер, буквально говорит, ой, там, типа, часы потерял. И как бы мы знаем, что, в общем-то, потери часов — это всегда какая-то такая история про безвременность, про то, что вот время застыло и так далее. Соответственно, у Алексея Алексеевича Германова в трех фильмах, по-моему, есть люди, которые теряли часы, и, соответственно, да, там и в «Бумажном солдате», и в Давлатове это повторяется, если я не путаю, в, в первом фильме про поезд тоже это есть. То есть это вот как бы вещь, которая удивительным образом... Что... Сейчас я постараюсь объединить две мысли. То, что вот, с одной стороны понятно, что Герман работал над фактурой, там говорил со следователями, читал о литературу, там, возможно, действительно имел в виду там, того всего 5-го, 10-го, каких-то других режиссеров. То есть он как бы не, не существует как бы в вакууме. Да? То есть нет вот этого, что, что ты... Герман такой гений. И вот, не знаю, если бы он родился где-нибудь в конголезском племени в 17 веке, все равно бы стал великим режиссером. То есть как бы он все равно, понятно, очень, очень сильно погружен в свое время. И даже как бы методы его работы, они как, как бы не то чтобы оригинальны. Но при этом парадоксально мы знаем очень про многие фильмы, когда говорят, вот мы там со всеми поговорили. Мы нашли там каждую крынку, каждый бидон, каждый шнурок из того времени, но при этом вот если просто положить эти вещи рядом, они как бы не склеиваются в этот да, мир.
1: мёртвые просто.
0: Да, они просто лежат. И, соответственно, вот точно так же, как бы, эти реплики. Мне ещё понравилось выражение в тексте в журнале «Сеанс», о том, что это высокое косноязычие. То есть, с одной стороны, это как бы такие вот действительно как будто бы разговорные реплики, с другой стороны, понятно, что они очень литературные, они мегалитературные, там некоторые вещи прям очень красивые, и с одной стороны, они происходят с какого-то советского канцелярия, когда люди, не знаю, говорили так, как будто по радио вещают, а с другой стороны, там есть вот действительно какая-то жизненность, и вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале, то, что вот есть столкновение к настоящей грязи и ее изображение. Причем изображение как бы в самом фильме и внутри фильма при помощи театра. То есть у нее постоянно есть вот эти вот преломления. Я приводила пример с э, отражением вида из окна в картине. Это же там, ну, там, наверное, больше таких повторений, но мне прям очень запомнилось, когда Лапшина разговаривает с актрисой, и она спрашивает, «Ну я же сыграю эту роль». Он говорит, «Да, да, конечно, сыграю, и все будет отлично». И в какой-то момент он так грустно немножко как бы оседает и смотрит на, себе, на свое отражение в зеркале. И видно, что он, что называется, все про себя понимает. Что понимает, непонятно, но видно, что все понимает. Что как бы на самом деле вот этот момент, который, по-моему, будет после залезания в окно, это уже просто его, ну, такая немножко истерика. То есть то, точно так же, как его истерика, то, что он убил вот этого человека, который ранил Миронова. И вот этот мемуар Миронова, когда ему было чудовищность страшно сниматься в этой сцене, потому что уголовник был настоящий, и поэтому он боялся, что этого на самом деле прнет. То есть парадоксально, как реальность пыряет художественность, и художественность пыряет реальность. То есть, такая, знаете, как что мы еще не упоминали, но как вот битва пересвета с кочубеем, да, значит, когда они проткнули друг друга. И пали вот в этом красивом кинематографическом теле.
2: Кстати, про реальность, которая пыряет художественность. У меня совершенно замечательный опыт случился вот именно с этим. Я пересматривала фильм на ютубе, и у меня не установлен отблог. И в какой-то момент в вот это пространство плотное фильма Германа у меня резко ворвалась трехсекундная реклама блинных сковородок. И самое интересное, что она выглядела так, как будто она могла бы быть в этом фильме. Потому что сразу после нее там персонаж Нины Русановой говорит: "А пойдемте к нам пиво пить с сахаром, с
1: Там раз интеграция. Я,
2: я не поняла, что произошло. Но это замечательное свойство вот этого фильма впитывать все бытовые детали как, губку, как, как губка какая-то.
0: Да, в конце Миронов говорит, я поеду прочь из этого города, как раз уже купил билет на что
1: Да, и тут, конечно, невозможно не фантазировать Германии, Германе как об авторе какого-нибудь сериала вроде того, что на делал для Амазона, там, 10 там, часов какого-то видео там, с таким тоже ассоциативным монтажом или держащихся на, дол на долгих планах. Конечно, я думаю, что ему бы вот эта форма бы очень полюбилась бы, если бы он дожил. Ну, и ему было бы интересно, скажем, пожить вот с сериальностью, в том числе с такой мнимой, как у Рефна, или там, более выпуклой, как у других авторов,
0: я конечно, конечно, он бы не закончил просто никогда бы это Да, сериал. да, мы
1: бы просто видели потом через сто лет Венеции какой-нибудь там первый черновик. Первую серию, да. Первую серию, там, 50-часовую.
0: Вот, ну, наверное, пора закругляться. Давайте какое-то, может быть, еще... Может быть, в отступление от того, что мы говорили, в продолжение того, что мы говорили, есть у вас какие-то невысказанные, недокрученные мысли, которые могли бы, ну, естественно, не увенчать этот разговор. Мне кажется, что он мог бы как те самые 10 часов, которые, я надеюсь, у нас купит Амазон.
1: Я думаю вообще про то, насколько гребновская дикция уникальна и как, в общем, ее невозможно имитировать. Да, ты можешь также вот, развивать твою мысль, уплотнять пространство, насыщать его артефактами, там, набрать реальных уголовников, кого угодно но у тебя, как правило, это не заживет. И, скажем, вот моя личная проблема с приемами Германа-младшего в том, что я вижу эти приемы, я вижу желание как-то сыграть на территории отца, но я не, не чувствую того же, что я чувствую, когда я пересматриваю проверки или Лапшина или Хрусталева. Вот, это, в этом смысле, конечно, это там великий урок, что какие-то приемы работают, но не то, чтобы работают один раз, да, но вот нужно что-то еще, кроме вот этой вот пресловутой плотности. Вот. А что это, я, к сожалению, не могу сформулировать.
2: Я думаю, не обязательно что-то так есть, но вот Лёша сказал, что это какая-то рябь, которая передается в фильме Германа Старшего на каждом просто уровне, от повествователя до самой мельчайшей детали, до оговорки и ослышки. Вот эта рябь, бракованная повседневность, она и заставляют, возможно, многих зрителей поверить в эту повседневность, потому что любая повседневность бракованная, все вечно влезают со своими ненужными фразами, там, когда мы едем в лифте или совершаем какие-то совершенно нерефлексируемые повседневные действия. И вот у Германа Старшего вся вот эта вещественность, она оживает на экране. Я так воспринимаю это.
0: Ну, может быть, как такой итог. Поправьте меня, если я переверяю, но мне честно говоря, мне показалось, что отчасти мы общем-то обсудили то, что черта, ну, как минимум, лапшина, в том, что это такая попытка рефлексии не отрефлексированности. Опять же, на многих слоях эта мысль проскакивала и в том, что мы кого как бы, проживаем этот фильм, не всегда его целиком рефлексируя, и то, что он, как он. Не знаю, полемизирует или продолжает какие-то идеи отца, тоже как бы рефлексирует то, что не было отрефлексировано, а было закрыто каким-то стандартом светлого будущего. И то, что, в принципе, да, как он рефлексирует реальность, которая не всегда есть возможность для рефлексии, потому что там нужно в булочную, ты едешь в лифте, кто-то кого-то ножом пырнул, то есть это вот вещи, которые парадоксальным образом, вот так вот наст... они вроде как звучат в унисон, они вот где-то очень близко, они вот вращаются буквально, какие-то магнитные поля создают. И вот фильм Германа существует на пересечении двух магнитных полей, потому что, ну, в общем-то. Каждая из, из этих реальностей, каждая из этих оптик, там, условно говоря там, уверенная в том, что ты понял, как, как все есть, или уверенная в том, что ты ничего не понял, э они обычно существуют как раз немножко иначе. А Герман, с одной стороны, он вроде такой дотошный, предметный, а с другой стороны, все равно почему-то, мне кажется, в его интонации что-то такое подкупающее в том, что он говорит, типа, да, мне кажется, что так, там, не знаю, «Трудно быть богом», там же очень много есть таких вот прям панчи касательно того, что как все плохо, да, там и Пастернак, и мир в огне и в говне, все плохо, но при этом все равно есть как бы вот этот, нет ощущения, что он поставил крест. То есть он как бы он говорит, это крест для меня, мой друг Иван Лапшин, да, там как бы для меня у этой планеты оценка ноль, да, то есть какая-то вот такая вот, может быть, характерна не только для него, да, раз уж я цитирую фильм Киры Муратовой, но какая-то вот эта очень подкупающая вещь, которая открывает для тебя огромное поле. То есть ты можешь в любое место ткнуть и понять, что здесь еще много всего не отрефлексировано, А может быть, если рефлексирует, то ты там куда-нибудь залезешь куда-нибудь, да там и сдохнешь, да. Как, ну, вот Миронов не сдох, хотя есть все-таки ощущение, что он как бы мог бы сдохнуть. То есть не, не факт, что он на самом деле конец... Ну, да, опять же, да, сейчас это уже совсем а, фантазия, но прикиньте, если на самом деле финал, как бы он такой, что Миронов-то умер, как бы лапшин весь в белом, как бы ангель, ангельский белом. С другой стороны, он на Сталина больше похож, конечно.
1: Похож на какую-то рефлексию вокруг фильма Джокер, да, его истинных там поворотов сюжетных. Вот, да, интересная мысль, что Герман, конечно, Демиур, конечно, такой автор, может быть, отчасти тоталитарный хотя бы в методах, но при этом там есть пространство. Для чего то еще, да? Он, он 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 показывает мир во всех его подробностях, но он его не исчерпывает, да? Там всегда остаются вот эти темные зоны, в которых можно жить, как-то думать и фиксировать.
2: Самую прекрасную фразу в фильме произносит, конечно же, персонаж Миронова. Он несколько раз повторяет, что о своей жене, жена умерла, приказала долго жить, от Дифтерита паралича сердца. Угу. Эта фраза передает вот. Очень много передает из того опыта, который нам дает фильм. От дифтерита, паралича, сердца. Но здесь, про, простите, жопу и сердце перепутали. Ну То есть на такой очень важной трагедийной ноте события смерти жены а вот она осмысляется как-то или не осмысляется вообще. Совершенно непонятно, что произ, происходит. Полнейшее первое время чумы.
0: Ну, давайте на этой трагедийной ноте заканчивать наш первое время чумы. Ну что, всем спасибо.
1: Спасибо большое. Пока-пока.
0: Всем пока.
2: тра Все, -ля, ля Пока.
0: Ты, Катерина, пирожок-то пока положи. Неприлично кушать, когда с тобой разговаривают. Тем более, у нас в стране, кто не работает, тот не ест. Слыхала? Свободно.